1: volta aqui de volta de volta de volta a gente tá tentando a conexão não está ajudando hoje a internet não está ajudando mas continuamos tentando continuamos a conexão aqui lembrando que você está na Web Rádio Tambor você está na Web Rádio Tambor vamos tentar aqui a conexão com Rosa de Já consegui fazer. bom dia, finalmente. Que bom! Bom te receber, Álvaro. Bom dia, seja bem-vindo aqui Agência Tambor
0: Obrigado. Eu que agradeço o convite hein? Desculpem aí o, o, as falhas técnicas, pessoal. Estava difícil aqui conseguir entrar.
1: Faz parte aqui do, da nova configuração social do planeta. Bom, uhum. é, para você que está entrando agora na nossa transmissão, é, vamos conversar agora com o Álvaro Justen. É isso, Justen? Isso. Tá, ele é programador, professor, empreendedor, ativista de software livre de dados abertos. Ele é colaborador da comunidade de jornalismo de dados brasileiro e nós vamos conversar agora com ele sobre o sumiço, o apagão, a maquiagem de dados do coronavírus Feita pelo governo Bolsonaro, pelo Ministério da Saúde Álvaro, essa nova metodologia, na verdade, está sendo apresentada Como uma nova metodologia do governo Bolsonaro Ela, uhum. claro, já recebeu uma enxurrada de críticas Pela omissão que há na nova metodologia de dados Queria começar te perguntando, muita gente já tem criticado A gente já tem acompanhado críticas do Brasil inteiro, até do mundo, né? Do Wall Street Journal, do Financial Times, aí quais as críticas que, na tua opinião, da tua, com a tua experiência, elas precisam ser feitas a esse método?
0: Uhum. Então, eu acho que da forma como é, foi proposta né, essa mudança, a gente acaba abrindo muita margem para desinformação. Por quê? Porque a ideia é que o Ministério da Saúde passe a publicar dados incompletos. Por que incompletos? Bom, no dia, né, por exemplo, hoje, no final do dia, a gente ainda não consegue ter um número total de óbitos por COVID. Né? A gente consegue ter um número parcial. É, casos que, eventualmente, já tinham sido feitos testes antes e confirmados aqueles óbitos, né? mas a gente não consegue ter é, os testes. Tem testes que demoram, às vezes, semanas para sair. Né? Então, a gente não consegue ter esse número total é, no mesmo dia. certo Fora o caso de pessoas que, eventualmente, morrem, por exemplo, em casa, é, e que não são socorridas, né, enfim. É, e aí o óbito mesmo só vem, a, de alguma forma, ser registrado depois desse dia. Né? Os cartórios hoje, só para vocês terem ideia, o prazo legal total para que os cartórios entrem com os dados no sistema nacional é de 14 dias. Então não faz sentido divulgar somente os dados de hoje, porque os dados de hoje vão parecer assim, que são muito pequenos, né, enquanto na verdade não é isso que está acontecendo, né. Fora que, além da gente não ter né, os dados completos no próprio dia, a gente vai ter nos próximos dias, né, eventualmente, três semanas depois, a gente ainda vai estar atualizando retroativamente esses dados. Né? Além disso, no mesmo dia, ocorrem confirmações de óbitos que aconteceram em dias anteriores. Então, é importante também a gente ter essas confirmações de óbitos dos dias anteriores, porque eles não foram contabilizados antes também. E a proposta do governo era justamente publicar apenas os dados de óbitos do próprio dia, né? Essa informação, obviamente, é relevante, sabendo o dia os óbitos já confirmados, mas a gente precisa também ver o cenário como um todo para conseguir entender em que fase da pandemia a gente está e entender o impacto que isso tem. Né? O Brasil é muito grande e os estados as regiões estão sendo impactados de forma completamente diferente por questões de infraestrutura de saúde, por questões de, de clima, até por questões de aglomeração. Tem, tem cidades que né, tem é, até costumes por questões culturais se agora aglomerarem mais e, e as pessoas se deslocarem mais né, do que outras. Então, é muito importante a gente ter a maior quantidade de dados possível sem nenhum tipo de, é, de máscara aí né, na frente disso. Infelizmente, a posição do governo federal tem sido de esconder parte dos dados na minha visão, com o intuito de gerar desinformação, de gerar confusão, né, para que as pessoas talvez duvidem desses dados oficiais.
1: Bom, é, eu vi uma entrevista ontem de um, um dos cientistas que diz que uma das principais consequências desse método adotado pelo governo bolsonaro seria que há de que muitas pessoas iriam morrer. Eu queria saber na tua opinião, quais são as consequências? da
0: alteração no modo de informar a população? Uhum. Nesse então, para começar, é, a primeira consequência, eu acho que faz com que aumente a quantidade de, de negacionistas, né, de pessoas que eventualmente minimizam a pandemia, porque os números oficiais do Ministério da Saúde vão dizer uma coisa que não é exatamente a realidade. Então você dá margem né, para que pessoas especulem para que pessoas digam que a imprensa está mentindo e todo esse tipo de coisa. Né? Dado que o Ministério da Saúde vai ter um dado, que é um dado incompleto. E essa, esse asterisco não existe ali, né? no, no próprio site do Ministério da Saúde, que esse é um dado incompleto, que eventualmente ele poderia, no futuro, mudar. Né? Então, a primeira consequência é que eu acho que vai aumentar, infelizmente, a quantidade de pessoas que estão negando a pandemia. A segunda é que abre margem para alguns governadores que talvez não estejam tão empenhados, assim, sejam estaduais municipais, é, não estejam tão empenhados no combate à pandemia e não, não tomar medidas né, que vão ser importantes para a gente conter o avanço do vírus. E isso, eventualmente, é, infelizmente, né, a gente, nesse caso da pandemia, a gente vai ver o resultado só na, da, daqui a algumas semanas. Né? Mas eu acho que, infelizmente, a gente vai ter um pico de, de casos e de óbitos, né, daqui a um tempo. É, não necessariamente a gente vai conseguir ver diretamente nos números, o número de casos confirmados, porque a gente depende de testes, e o próprio governo federal não está ajudando tanto assim a gente fazer testes. Né? Mas uma coisa é certa, a gente vai com certeza ver um aumento de óbitos. É, não tem como, a gente não vive numa ditadura, então não dá para esconder óbitos. Certo? Se uma pessoa morreu, aquela morte né, vai ser contabilizada. É, infelizmente, mesmo que a causa seja eventualmente indeterminada. Mas a gente já tem aí, é, há muito tempo, né, já se estuda, a questão do excesso de óbitos. Então a gente consegue comparar quantos óbitos eram esperados, por exemplo, no Brasil, por pneumonia, por síndrome respiratória aguda grave. Isso tudo a gente consegue comparar com o histórico. Né? O DataSus tem muita informação relevante. É, e a gente consegue ver justamente essa diferença, esse excesso de óbitos para comparar e entender, opa, mesmo que esses óbitos não estejam classificados como COVID, provavelmente foram por conta da COVID. Óbvio que a gente vai ter também uma diminuição de alguns óbitos, né? por exemplo, acidente de carro, né? Re é, 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 óbitos referentes né? a, por exemplo, um acidente de carro e tudo mais, é, a gente vai ter uma diminuição, mas a gente está tendo um aumento muito grande de excesso de óbitos, o que já quer dizer que a gente não está conseguindo testar a população hoje o suficiente. Nem as pessoas que estão morrendo a gente está conseguindo testar direito. Imagina quem está vivo circulando por aí.
1: Pronto. Bom, a gente que é jornalista, Álvaro, a gente aprende que a ferramenta uhum. da edição ela
0: é capaz
1: de... Deixa eu... A, pergunta. a gente que é jornalista, a gente aprende que a ferramenta da edição ela pode alterar completamente uhum. o sentido de um fato. Você invadiu uma área, você ocupou uma área. Por exemplo, uhum. invasores jornalismo de dados é, que é uma felizmente, recentemente algumas pessoas começam a se voltar para essa, essa disciplina é, uhum. é, é, a gente aprende exatamente isso que você pode manipular dados eu queria te pedir agora para os nossos, nossos telespectadores internautas que não são jornalistas nem trabalham na área de dados para explicar um pouquinho como é que você pode manipular um dado ao divulgá-lo
0: Uhum. Então, para começar, é uma coisa que intencionalmente se pode fazer, obviamente, é mudar o dado. Né? A gente tem um exemplo público publicando, por exemplo, no Twitter dele um gráfico com uma informação que estava incorreta sobre o Brasil, que é o número de óbitos por milhão de habitantes. Ele fez um ranking com vários países, tá? óbitos por Covid, tá? É, então, assim, a primeira coisa é, você pode pegar o dado correto e, e simplesmente mudar mesmo, na, na cara dura, essa informação. É, é, esse é um ponto. O outro ponto tem a ver com você criar gráficos e, e formas visuais que levem o leitor, né, a pessoa que está ali é, consumindo aquela informação, a entender algo diferente do que aquele dado realmente diz. Então, nesse caso, a gente pode ter, por exemplo, um gráfico fora de escala a gente pode ter alguma informação, talvez, destacada e outra com nem, nem tanto destaque assim. E isso, de certa forma, é uma manipulação. Né? Não exa exatamente do dado, porque a informação do, do número ali está correta, mas você está induzindo a pessoa que está consumindo aquela informação a tirar conclusões que você não disse, mas que você tem a intenção que, que a pessoa é, tire, né? É, e, obviamente, tudo isso sustentado por um, toda uma narrativa né, que tem por trás. Aí. Então, é, dependendo da, da, das colocações da, da pessoa, né, do histórico, você já consegue ver ali que pode ter um certo viés né, no que ela vai publicar para isso. E uma coisa que eu costumo dizer, e que, que é muito importante a gente tomar cuidado, é, a pessoa não necessariamente ela precisa estar mentindo para compartilhar desinformação. Então, vou dar um exemplo, né, é, a gente tem hoje um site que é o Portal da Transparência do Registro Civil, esse portal tem os óbitos registrados em cartório, tem também outras informações, tem por exemplo os casamentos, nascimentos e por aí vai, tá, se você entrar lá hoje e clicar para comparar 2019 com 2020, então você vai ter lá é, um gráfico que vai aparecer de 1º de janeiro de 2019 até 9 de junho de 2019, a quantidade de óbitos por causa, tá. E aí vai aparecer embaixo, 1 de janeiro de 2020, até 9 de junho de 2020. Você vai ver que provavelmente o gráfico de 2019 vai estar maior. Aí você pensa, putz, então em 2019 teve mais óbitos que em 2020. Não. Aquele dado não está mentindo, mas ele está incompleto. Né? A pessoa, por exemplo, que acabou de morrer agora, o registro dela não está não no cartório ainda. Muito menos entrou no sistema. Esse registro provavelmente vai demorar uma, duas, três, às vezes quatro semanas para entrar no sistema. Então, na verdade, o ideal seria a gente comparar é, um mês para trás. Né? Então, se hoje a gente está dia 9 de junho, o ideal seria eu comparar até 9 de maio, certo? É, de 1º de janeiro a 9 de maio. Aí sim eu vou ter o dado completo. E nesse caso a gente consegue ver claramente que 2020 já tem mais óbitos que 2019. Então, é, o fato da informação não estar completa não quer dizer que ela esteja errada, mas é importante que fique claro que ela está incompleta para que as pessoas não tirem conclusões e muitas vezes a gente nem pensa. né? São conclusões intuitivas. A gente bate o olho no gráfico e já tira conclusões né, automaticamente. Então, é, essa questão da desinformação, acho que é, é bem importante destacar que não, não tem a ver só com notícias falsas, né? só com, com manipulação no sentido de alterar o dado. Né? Tem a ver também com você mostrar um dado e talvez não esteja completo, né? que está correto, mas não esteja completo. É, e, e uma outra questão também, e tem acontecido bastante, com relação ao Covid principalmente, é você mostrar uma informação que não tem relevância para quem estuda né, aquele tema na área, para que pessoas leigas acreditem em algo. Por exemplo, é, voltando no mesmo exemplo lá do, do caso do do Bolsonaro, quando ele compartilhou o número de, de, de óbitos por é, milhão de habitantes, comparando vários países. Né? O número que ele colocou no Brasil estava errado, dez vezes menor. Tá? Então, era o um número errado. Mas mesmo que tivesse certo, essa é uma comparação que não faz sentido se você for pensar do ponto de vista epidemiológico. Porque o Brasil começou na pandemia depois. Então, a tendência é que a gente demore até chegar no número né, de, de, de casos confirmados ou de óbitos por milhão de habitantes mais do que os países começaram antes, porque eles começaram antes. Simplesmente, eles já estão há mais tempo confirmando né, é, e acumulando óbitos. Então, não faz sentido comparar, por exemplo, um país que começou é, no começo de fevereiro para um outro país que começou em março ou até depois, principalmente porque a, a pandemia, é, a, a questão da contaminação tende a crescer exponencialmente. Então, o, o que faria mais sentido né, a gente comparar para ser justo é justamente comparar tudo bem dividindo pelo número de milhão de habitantes, porque faz sentido um país com uma maior população ter mais casos, né, mais óbitos, mas também comparando a data, no né, tempo. E, além disso, falar também sobre país já é uma, uma questão complicada, porque o, o Brasil são vários países diferentes. Né? A gente tem várias regiões que vão ter picos em momentos distintos, vão ter regiões que, eventualmente, talvez nem precisem fazer um isolamento tão, tão brusco assim. Né? É, e, obviamente, vão ter outras regiões que não, que a gente vai precisar, ao máximo, ficar em casa. Então, é, é muito complicado também falar de Brasil, porque, por exemplo, a gente pode ter o, o Brasil, talvez, estável no número de casos, porque, eventualmente, alguma região está começando a cair, porque já passou pelo pico, não é o caso, tá? Mas, enfim, estou é, tô, tô criando aqui uma, uma situação hipotética. Okay. É, mas pode ter uma região que está caindo e uma outra que está subindo. E se a gente falar, ah, o Brasil está estável, na verdade a gente está mascarando né, essa queda e essa subida. Então é muito importante a gente também olhar para os dados é, com crítica né, sobre eles, porque não necessariamente, mas eles podem, pelo fato de ter uma média ali por trás, pelo fato de ter talvez alguma análise que é, tecnicamente não deveria ser feita, eles podem estar induzindo a gente ao erro.
1: Perfeito. Bom, é, Álvaro, a gente viu que já existe um consórcio de veículos de comunicação organizado para divulgar dados pelo menos mais precisos, mais próximos da realidade. É, uhum. é, claro, isso já demonstra uma certa, um certo condicionamento físico da nossa democracia. É, eu queria uma fala tua agora sobre a importância de dados Sim. livres e em formato acessível. Para a nossa democracia, para as democracias de forma geral, qual a importância de dados livres, de, de em formatos acessíveis, para a nossa democracia?
0: Uhum. Então, é, para começar, assim, os veículos anunciaram recentemente, é, principalmente por conta da questão do Ministério da Saúde ter mudado, né, na, na última semana aí, é, essa questão da divulgação dos dados, tá? Mas no Brasil I.O., que é o projeto que eu criei em 2018, a gente já disponibiliza desde março, desde o dia 20 de março, diariamente, com várias atualizações por dia, os dados a nível municipal com o histórico. Tá? Então, o, só para dar um contexto para o pessoal aí, o Brasil I.O. foi um projeto que eu criei em 2018 justamente com o intuito de trazer os dados públicos, né, os dados, seja sobre o próprio governo federal, sobre os estados, de gastos públicos, de qualquer coisa que seja de interesse público, Trazer esses dados num formato que seja um pouco mais. Então, a gente tem por. Exemplo, é... seja de candidatura das eleições, seja, por exemplo, os sócios das empresas né, que receberam algum tipo de dinheiro do governo federal ou dos governos estaduais. A gente tem diversas bases de dados que são super úteis para fazer esse trabalho de controle social, né, para, enfim, o próprio jornalismo investigativo e tudo mais. É, e essas bases não necessariamente elas estão fáceis de serem utilizadas né? tem bases de dados que são muito grandes tem, e aí o, o, a fonte original que publica esses dados não, não disponibiliza os dados num, num formato legal para você consultar é, tem, enfim, é, diversos problemas aí nessa questão de transparência né? e acaba, acaba atrapalhando o uso dessas bases de dados o Brasil foi criado para isso então a gente tem lá várias bases e a partir do dia 20 de março a gente começou a fazer uma coleta manual das secretarias estaduais para ter os dados da Covid. Né? É, esse, é, essa parceria né, que foi feita com, entre grandes veículos aí, só mostra para a gente que na verdade a gente está cada vez mais é, dependente dos estados e menos dependente, né, ou podemos contar menos com o Ministério da Saúde, é, porque, enfim, cada vez mais eles mudam os sistemas, tiram do ar o, o, os sites, né? E para que a gente consiga fazer algo, a população precisa estar informada, né? Então, e, e o papel da imprensa é justamente informar a população, né? ir atrás da informação, checar, validar, né? E, e para isso a gente precisa ter dados, né? Se a, própria, se a fonte oficial, né, que seria o Ministério da Saúde, consolida os dados, tem essa responsabilidade, não está dando conta... Então, a gente tem que se mobilizar para que a gente consiga ter esses dados transparentes. Né? Eu costumo dizer que o restringir o acesso a, a esses dados, né, a dados públicos, é a gente, de certa forma, elitizar a democracia. É a gente é, esconder né, para uma parte da população é, o dados que são relevantes para que enfim, aquela população possa, inclusive, tomar atitudes do dia a dia. Né? Será que já, já dá para, na minha cidade, eu, eu sair de casa? Não, Será que é melhor ficar em casa? Isso tudo a gente depende da imprensa e a imprensa precisa desses dados, né? precisa que as fontes oficiais que coletam esses dados, as fontes primárias, divulguem. No nosso caso, felizmente, apesar do governo federal acumular né, esses dados e consolidar, eles também são divulgados pelas secretarias estaduais. Então, o que a gente faz no Brasil I.O., nós temos 40 voluntários que trabalham todos os dias coletando esses dados das secretarias, confirmando, checando, verificando se mudou a metodologia. É um trabalho constante. Né? A gente tem esses dados publicados lá. E, ah. obviamente, essa parceria né, só mostra cada vez mais que a gente precisa sim, de iniciativas independentes do governo federal para conseguir ter dados cada vez mais é, detalhados e, e rapidamente também. Né?
1: Perfeito. Bom, tem algumas participações aqui. A Luciana Sodré Costa pergunta: podemos comparar semanas epidemiológicas? Acho que sim, né? Acho que é possível fazer ah, sim. <risos> esse cruzamento de por semana, por dia, não é? É isso. Uhum.
0: Né? Legal. É, um detalhe aqui é o seguinte, e muita ah, gente lá. talvez não esteja acostumado com esse conceito né, de semana epidemiológica, mas é algo bem conhecido aí na, na área. É, não dá para você, por exemplo, pegar o um, um mês de fevereiro de 2020 e comparar diretamente com o mês de fevereiro de 2019, porque, por exemplo, a gente tem uma diferença aí de um dia, né? E um dia, numa, num contexto aí de, de pandemia, pode significar muita coisa, né? É, tem alguns casos aí de dias que a quantidade, por exemplo, de casos chega quase a dobrar, é, principalmente quando a gente está no começo da, da pandemia, né? Então, o ideal é a gente justamente fazer esse agrupamento por semana epidemiológica. E esse conceito de semana epidemiológica não é, tipo, a partir do dia 1 de janeiro, né? Existe um calendário em que a gente tem as semanas epidemiológicas do ano, e, e aí o, o ideal né, é justamente comparar as semanas. Então, na primeira semana epidemiológica aconteceu isso em 2019. Na primeira de 2020 aconteceu isso. E aí eu consigo comparar. É, só lembrando, é, e, e a gente tem gráficos, inclusive no painel lá do Brasil A.E.U., é, é, de óbitos por semana epidemiológica, né? Só lembrando que não dá para a gente comparar com uma exatidão tão grande as últimas semanas, as mais recentes, justamente porque a gente depende de uma consolidação dos dados, né? Os dados, por exemplo, de óbitos, é, no gráfico que a gente tem de comparação de semana epidemiológica, a gente é, acaba tirando as duas últimas semanas justamente para não, não cair nessa confusão de que está ah, diminuindo em 2020. Não, não está. O dado só está incompleto. Então, para não gerar desinformação, a gente prefere não colocar é, esses últimos dados. Mas sim, podemos comparar por semana epidemiológica. Inclusive, uma comparação bem legal que dá para fazer por semana epidemiológica é com relação a outros países e regiões. Então, por exemplo, eu posso pegar a região de São Paulo, da região metropolitana, e comparar é, por semana epidemiológica né, com outras regiões e, eventualmente, comparar também, não só pela semana epidemiológica, mas também pelo dia em que foi registrado o primeiro caso. Né? Por exemplo, São Paulo já tem mais dias. Né? Então, São Paulo, eventualmente, vai ter um número maior de casos por milhão de habitantes. Né? Mas se eu comparar dia a dia, né, se São Paulo começou, sei lá, 10 dias antes de um, de um outro município, eu colocar os dois no mesmo eixo. Né? Então esse município, em vez de estar aqui, ele vai estar um pouco mais para cá e a gente consegue comparar no dia. Né? Então no décimo dia em São Paulo tinha tantos casos por milhão e no décimo dia nesse outro município tinha tantos casos por milhão. Essa é uma outra informação relevante também. E no Brasil é, só para quem quer saber mais dos dados, a gente tem várias, é, várias automações lá para adicionar esses metadados né, de semana epidemiológica, é, o, o dia, né? Desde que o primeiro caso foi confirmado, a gente já tem isso tudo lá para é, facilitar o trabalho de quem quer analisar os dados, né? Eu bom, vi aqui é, que tem também uma mensagem da Juliana, ela está sugerindo a gente gravar a live no, no IGTV depois. Juliana, acho que todas, você que precisa fazer isso.
1: Todas as nossas lives são gravadas, não se preocupe, todos os dias a gente faz isso, é procedimento aqui, padrão aqui da Tambor, tá bom? Bom, a, a Thay está comentando Informação é poder, nem tudo convém ser mostrado é, Thay, A gente tem um princípio aqui no jornalismo que informação é poder, não é por acaso que toda a ditadura começa com a censura dos dados Bom, tem um comentário muito bom também da Luciana que te fez a pergunta, epidemia é problema complexo e cada resultado é consequência da interação de milhares de causas dinâmicas Nem todos os países têm todas as causas, se em... tiver são desiguais, né? Claro. Bom, é... Álvaro, eu queria, não posso deixar de fazer essa pergunta, é... como é que você vê as ações do Anonymous do ponto de vista da veracidade dos dados e do ponto de vista e da tua opinião como cidadão? Eu não posso te deixar sair dessa live...
0: Com
1: é. dados com software livre Eu não posso deixar de fazer essa pergunta Como é que tu vês os ações anônimos?
0: Então, eu confesso que eu não acompanhei Em assim, detalhes, tá, tudo que foi divulgado é, Mas eu tenho algumas questões aí a ponderar Que é o seguinte Quando você divulga dados privados De uma pessoa é, Obviamente você, de alguma forma Está expondo aquela pessoa né? Eventualmente você está expondo familiares E tudo mais Se é, essa exposição tiver de, de certa forma né, algum ganho público, por exemplo com, como aconteceu no caso da Vaza Jato em que o pessoal do Intercept Brasil é, disponibilizou as mensagens em matérias né, depois de investigar, depois de checar bastante e somente as mensagens não mensagens de cunho privado, mas mensagens de interesse público, mensagens que tinham a ver é, com, com é, a questão da influência né, do, do, do Sérgio Moro aí é, no processo lá da Lava Jato então, nesse, no, no caso da, da Vasa Jato especificamente eu acho que faz sentido a gente disponibilizar os dados é, apesar de serem mensagens privadas, mas só naquele contexto para que é, o público consiga ver né, algo que está acontecendo provavelmente aconteceu alguma violação enfim, alguma questão ali ilegal então, é, isso é algo de interesse público quando é algo visando simplesmente vazar as informações no sentido de, ah, conseguimos invadir algo e tal, é, óbvio que isso tem, tem uma questão política aí que mostra um ponto, né? Olha, estamos né, trabalhando aqui, estamos de alguma forma é, de olho e, e, e atrás de vocês, é, isso pode né, ter, ter esse ponto político aí relevante é, de fazer uma certa pressão, né? Mas eu, eu, sinceramente, acho que se a, a, o objetivo é só divulgar um dado pessoal, você pode acabar é, afetando pessoas que, que não têm diretamente a ver com é, governantes, que infelizmente né, enfim, vão afetar a vida das pessoas. A gente talvez não saiba muito bem, não entenda muito bem como é isso, mas imagina, por exemplo, que você recebe agora uma notificação no seu cartão de crédito que foi feita uma compra de 5 mil reais. Né? ou uma intimação de alguma empresa na justiça porque você não pagou uma conta que você nem fez né? isso tudo pode ser feito tendo os dados completos das pessoas né? você pode registrar uma empresa no nome de outra pessoa se você tiver os dados completos então infelizmente né, é, na minha visão é essa questão de expor dados sensíveis que não, não tem assim, um, de forma pragmática né, é, um, algum resultado né, que vá beneficiar a sociedade eu acho condenável, na verdade. É, e inclusive no próprio Brasil AIU, a gente tem esse cuidado, por exemplo. A gente tem lá várias bases de dados que são é, baixadas dos, dos portais do próprio governo federal, às vezes dos governos estaduais, que tem eventualmente, por exemplo, CPF das pessoas. Né? A gente acabou, por exemplo, de baixar agora a base do auxílio emergencial, é, que tem várias informações. Nós, no ou apesar de a gente, de certa maneira, replicar né, esses dados, a gente toma cuidado de, por exemplo, não expor esses dados sensíveis. Então, no caso do CPF, a gente põe apenas alguns dígitos para você confirmar se é aquela pessoa mesmo, né? porque tem muitos, muitos homônimos, né? tipo José Carlos da Silva. Tem né, muitas pessoas com esse nome no Brasil inteiro. Então, é importante ter algum tipo de identificação. Mas não faz sentido eu expor o CPF inteiro, porque né, eu não quero facilitar o trabalho, por exemplo, de estelionatários. Certo. Então, eu acho que é muito importante e, e essa, essa linha entre privacidade e transparência é muito tênue. Né? É, eu acho importante a gente ficar bem atento a isso, para que também as discussões políticas não virem é, de certa forma um campeonato de futebol. Né? ah Fizeram algo contra alguém que eu não gosto então está valendo. Não, não está valendo. A gente vive numa democracia. Eu acho que a gente tem que respeitar né, qualquer pessoa independente da, da posição política dela. Né? Óbvio que se essa pessoa cometeu algum crime, temos que é, trabalhar aí com a justiça para que essa questão seja resolvida. Mas eu, eu não acho que esse seja o caminho. Desculpa, acabei me alongando muito, mas é, que é um, eu acho que é um assunto delicado. O
1: necessário, né?
0: Uhum. <risos> acho que a,
1: a gente furou a pauta aqui, mas a gente furou a pauta aqui, mas é importante essa tua opinião aqui para nós. Aqui. Especialmente porque uhum. nós vivemos num Estado em que há muita editorialização de conteúdos. A gente tem uma blogosfera maranhense que é dividida, como o resto do país, é, em duas polarizações diferentes, né? de um lado e de outro, contra o governo, a favor do governo. E essa editorialização de conteúdo, eu queria aproveitar esse momento para te perguntar sobre como o jornalismo de dados ele se sobrepõe à editorialização de conteúdos. Porque, na medida em que você... Percebe que aquele dado que está lá, ele é mais importante. Contra os dados, não há argumentos. Né? A gente diz sempre que contra fatos não há argumentos, mas contra dados uhum. não há argumentos. Queria é, essa tua contribuição para os colegas jornalistas, uhum. já que você é colaborador da Comunidade de Jornalismo de Dados do Brasil, uhum. a tua contribuição para os jornalistas brasileiros, em especial para os jornalistas maranhenses, sobre a importância do jornalismo de dados que se sobrepõe diante da editorialização de conteúdos.
0: Uhum. Então, é, com o, o advento aí da, da internet né, e tudo, acho que ficou, e até principalmente das mídias sociais, né, acho que ficou muito clara essa diferença de que não necessariamente quem tem visibilidade tem credibilidade. Né? Então, uma pessoa que pode ter milhões de seguidores não necessariamente está falando a verdade, mas ela tem uma responsabilidade né, é, sobre o que ela está publicando e eu acho que cada vez mais a gente tem que ter essa distinção é conseguir distinguir um trabalho, por exemplo, jornalístico né, de uma opinião conseguir distinguir né, um trabalho de jornalismo profissional de é, um, talvez um site que se passe talvez por jornalismo por notícias, mas que tem intenções claras ali por trás de divulgar informações super tendenciosas né? que não necessariamente os dados estão errados não, novamente aí é, a gente não precisa ter dados incorretos ou ter mentiras para divulgar desinformação. Né? Dependendo da narrativa que você tem, você pode falar né, que o, o copo que está meio cheio está meio vazio. Né? Então, é, você pode contextualizar de uma forma que a pessoa vai entender que é, é terrível aquele copo estar né, meio vazio. E, e da, me, da mesma forma, você consegue fazer o contrário também. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer cada vez mais é... Primeiro, dar crédito né, para o jornalismo, nesse caso. É, e, segundo, tentar apoiar, de alguma forma, né, iniciativas, principalmente de jornalismo independente. E, cada vez mais, no Brasil, a gente vê que tem um, um deserto aí, né, de, de informação. É, e, e, no caso, aí, retomando a pergunta, né, acabei divagando muito aqui, é, mas, é, nesse caso específico do contexto de jornalismo de dados, é super importante a gente ter cada vez mais os dados disponíveis e pessoas, né, no caso, no meio jornalístico, disponibilizando é, esses dados para a população e conseguindo cada vez mais trabalhar com esses dados. Né. Então, eu, por exemplo, já dei vários cursos para jornalistas é, ensinando introdução à programação né, e o uso de diversas ferramentas que facilitam né, você analisar dados. Então, cada vez mais importante esse tipo de habilidade no jornalismo porque a quantidade de dados que a gente tem é muito grande e no jornalismo é tudo para ontem, né? então a gente precisa sempre ter agilidade para conseguir é, disponibilizar esses dados e faz sentido aprender essas ferramentas, né? acho que o mundo está mudando nesse sentido, né? é, a gente cada vez mais está dependente da tecnologia e o jornalismo, mas outras áreas também, obviamente não só o jornalismo, é, a gente precisa cada vez mais né, aprender essas ferramentas e trazer também esse conhecimento técnico, a população. Eu costumo dizer na, na, nas palestras que eu dou para o pessoal da tecnologia, que a tecnologia é só um meio. né A tecnologia existe para facilitar a nossa vida. Então a gente da tecnologia precisa estar nas outras áreas, é, mostrando como usar a tecnologia da melhor forma possível para melhorar a vida das pessoas. Não adianta a gente se fechar naquele grupinho ali que só fica discutindo questões técnicas e não tem nenhum impacto positivo. Né? E uma coisa que eu costumo dizer também na, na tecnologia é que a gente, a gente não precisa... É, daquelas palavras, né, daquelas buzzwords aquelas palavras do momento é, para gerar impacto né? a gente consegue hoje com tecnologias de décadas atrás fazer coisas incríveis né? a gente tem, inclusive muita da estrutura, da infraestrutura, da internet hoje, se a gente for pensar em equipamentos protocolos de rede, existe há muito tempo e estão ligados aí, até equipamentos de telefonia né? é, são coisas super antigas não necessariamente super novas então e, e, e funcionam. Né? Então a gente não precisa necessariamente usar a super tecnologia de ponta, a gente só precisa resolver o nosso problema da maneira mais eficiente, né? seja mais rapidamente, né? enfim é, seja automatizando tarefas. Então acho que nesse contexto o jornalismo de dados é muito importante, porque dentro do, do jornalismo é inclusive uma, uma vertente aí que, que tem adotado práticas é, por conta né, do uso das ferramentas, que eu acho que trazem matérias que são matérias que você não conseguiria fazer de outra forma. Né? Matérias interativas, que você consegue, por exemplo, fazer com que o leitor interaja com os gráficos para entender o contexto dele ali. Né? É, tem, tem várias matérias de cunho aí mais socioeconômico que, por exemplo, você consegue selecionar sua faixa salarial, seu município, e você consegue entender, no grupo de pessoas parecidas contigo, como está uma determinada situação. Né? Então, eu acho super relevante o, o, esse gás que o jornalismo de dados está dando aí no jornalismo para que o jornalismo possa se reinventar e cada vez mais informar a população. Né? Mas é importante que a população faça o seu papel também, né? de, de pesquisar as fontes, né? de, de sempre dar credibilidade para aquele trabalho de apuração né? do jornalismo. E, é, infelizmente, né? é, outros sites que têm visibilidade acabam fazendo um desserviço aí com relação a essa questão da desinformação. Só para finalizar aqui, eu já estou me estendendo muito, mas só para finalizar nessa pergunta, é, fica a dica aí, é, seguir o, as agências de checagem de notícias. É, por exemplo, Aos Fatos, Agência Lupa, existem várias, eu não, não vou ficar citando aqui, é, mas as agências de, checa, de checagem tem um trabalho descomunal, um trabalho absurdo de qualquer declaração de um político né, que tem alguma relevância é, ou pegar, por exemplo, uma corrente que está sendo espalhada aí pelo WhatsApp, que é mais difícil ainda de você conseguir, é, de, de certa forma, rastrear isso, né, porque não está público, é, elas têm esse trabalho hercúleo de ir lá analisar os dados, ir atrás das fontes originais, eventualmente tem entrevistar né, especialistas para conseguir mostrar, olha, isso aqui é falso, você não pode acreditar nisso, né? isso daqui é verdadeiro, isso aqui é impreciso. Né? Então, acho que o trabalho das agências está cada vez mais é, importante. aí e, e eu acho importante também nós, né, como trabalho de formiguinho, denunciarmos nas plataformas quando a gente encontra um conteúdo que, que de alguma forma, pode gerar desinformação. Né? Comunicar as pessoas, olha, isso aqui que você está compartilhando Você não verificou, está errado né? Muitas vezes a gente não compartilha é, Na maldade, né? querendo desinformar uhum. Muitas vezes você recebe De uma pessoa é, enfim, Que você confia uma informação que ela não checou E é importante você é, Explicitar isso e reportar Para as plataformas também, para que a gente consiga Ter o conteúdo cada vez é, Mais, é, de certa forma De acordo com a realidade né? Bom,
1: queria te agradecer Pela... Pela participação, por ter aceitado o nosso convite. E tem algum Obrigado. jornalismo de dados. Eu, eu tentei fazer um curso de jornalismo de dados, mas eu tive dificuldade exatamente nas, nas plataformas que não eram muito acessíveis, os formatos não eram acessíveis. Uhum. Tem algum curso que tu poderes recomendar para a gente?
0: Olha, eu sou suspeito para falar, mas eu já dei dois <risos> cursos, de jornalismo de dados, então eu tenho os dois cursos que eu oh, dei para recomendar. <risos>
1: Para a gente poder se atualizar, muitíssimo obrigada, Álvaro. Tá uma boa semana para vocês.
0: São os dois cursos são gratuitos, tá, gente? Ca caso alguém queira e não precisa ser jornalista para fazer, não. É, esses cursos, os vídeos estão disponíveis no, no YouTube, tá? Quem quiser pode me perguntar aqui pelo Instagram ou pelo Twitter. O seu canal pessoal é, ou do site?
1: Do Brasil?
0: Não. É, na, na verdade, esse curso não foi pelo Brasil AIU. Foi um curso que a gente deu pelo Night Center. Que ah, é da Universidade do Texas. Foi
1: esse que
0: eu E fiz, daí sim. ele... Ah, legal. Então, o, o Night Center é ótimo. Tem, tem vários cursos lá, inclusive recomendo. E não é curso só para jornalista, não. Óbvio que o foco né, do Night Center são os jornalistas, mas a, qualquer pessoa pode fazer os cursos. São cursos gratuitos, é, com conteúdo super legal. Eu super recomendo. O, o último curso que eu dei pelo Night Center foi um de introdução ao jornalismo de dados. Sim. Então, vai desde o basicão, desde planilha... Né, até a parte mais avançada de banco de dados em que você consegue trabalhar com milhões de registros, né, cruzar diversas bases diferentes. Então super recomendo entrar lá no site do Night Center. Center. Perfeito,
1: obrigada. Boa semana. Valeu. A última, a você
0: obrigado. Fique em casa se puder, hein, gente. <risos> tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Excelente bate-papo que a gente teve agora com o Álvaro Justen. Claro que é absolutamente coerente um governo que foi eleito com fake news, que mantém, se mantém no poder com robôs, com fake news, é absoluta, absolutamente coerente maquiar dados do Ministério da Saúde, um governo que age desse jeito. Bom, queria agradecer a vocês pela audiência, pela contribuição, pelas contribuições Importante esse bate-papo é fundamental, Eu queria novamente reforçar, que todas as nossas lives, após a live, elas ficam postadas, tá? IGTV, temos aqui todos os dias um bate-papo novo com um especialista de determinada área. Então, IGTV, daqui a pouquinho, já já, você vai ter acesso a toda essa entrevista, essa verdadeira aula que o Álvaro justin nos deu, de jornalismo de dados, de... Manipulação De democracia, sobretudo Que pressupõe, claro A transparência de dados Obrigada a todos vocês A gente volta amanhã novamente Você está Na web, Rádio Tambor Tô indo embora Mas amanhã estarei de volta Meu amor, é simples assim Preciso que você fique longe de mim Se por causa alguma dor Qualquer sintoma que seja coronavírus Se se abraçar e se beijar Não tocar nos olhos, boca ou nariz Evitar aglomeração porque não é só um resfriado Dentro dessa casa é como que.